0: Tabe. Selamat datang di Seminar Antipol, yang mana kita akan ngomongin apapun kejadian yang sedang hip, yang sedang populer, apapun dalam maupun luar negeri dibahas dari perspektif gua. Tapi sebelum itu, kita masuk ke intro dulu. Kali ini kita akan ngomongin soal uh, kembali kita untuk sekian kalinya gt uh, 40 kembali menuai perhatian. Uh, walaupun ini agak nyelekit juga topik yang akan kita bahas kali ini. Uh, gue bingung cara ngejelasin, tapi intinya kayak gini. Ada satu insiden terjadi. Ya, gimana cara ngomongnya? Bener-bener. Ada satu insiden terjadi di tengah mereka menggelar acara, gitu ya. Acara yang kebetulan diorganisasi oleh JG 48 di salah satu kota penyelenggaraan. Terusnya acara ini kejadian ini membuat orang pada rame kan ngebahas uh, apa sih namanya dari masalah izin dan segala macemnya gitu walaupun uh, apa yang terjadi itu menunjukkan sesuatu yang ber uh, gue mau menggunakan kejadian ini untuk ngebahas sesuatu uh, yang berkaitan dengan fanatisme ini akan nyambung ke sesuatu yang seharusnya jadi topik bahasan episode ini ya mana intinya ada sedikit kan beberapa waktu yang lalu sebelum tour itu ada salah satu dari satu lagi anggota senior jkt 40 kan bukan kelulusan terusnya gara-gara kelulusan ini muncul sebuah video yang yang kelihatannya orang-orang ini mungkin antara kecewa atau gimana terus menagih janji gitu kurang lebihnya ke member-member yang utama ini yang pada mengmigrate Termasuk yang sudah great pun juga masih ditagi soal hal yang sama. Kita akan membahas dua aspek uh, fanatisme. Ada yang fanatisme mungkin karena saki obsesionalnya dengan si member berkenaan. Ketika dia melakukan sesuatu, orang ini reaksinya itu tidak wajar. Aspek kedua adalah ini... Karena mungkin uh, suka dengan JT48, uh, gue nggak tahu apakah ekonomi factor ada di situ yang membuat dia hadir di acara yang kebetulan itu acara free entry, tapi saking uh, senangnya, saking suka dengan JT48, kadang-kadang mengorbankan berbagai hal. Termasuk fisik. Ini ada dua aspek fanatisme nih. Ada yang obsesional, ada yang apa sih istilahnya berkorban sekala hal, gitu kurang lebihnya kita langsung ke enaknya langsung keruntang kejadian aja ya enaknya daripada panjang-panjang, berpanjang lebar kita keruntang kejadian, jadi intinya JGD48 itu baru aja ngegelar uh, acara, namanya tour, uh, disebutnya summer tour atau apa gitu tapi ini kebetulan format yang sama yang dilakukan juga sama JGD48, tur tahun lalu yang menyebabkan Salah satu yang menyebabkan kenapa nama Jiri akhirnya jadi naik secara apa sih lonjakan popularitas mereka tuh bisa dibilang melampaui uh, popularitas waktu kakak-kakaknya muncul pertama kali gitu kurang lebihnya. Uh, jadi tur yang sama digelar di tempat-tempat yang kebetulan juga kotanya sama dengan penyelenggaran tur sebelumnya. Dengan format yang hampir sama, ada, ada aktivitas, ada kegiatan-kegiatan, kayak foto bareng member, terusnya ada kegiatan hiburan, terus ditutup dengan penampilan performance dari para member, jadi 48. Ya, sebenarnya secara ininya sih kayak formatnya, ini mirip-mirip waktu mereka tampil offer aja gitu, offer event. <laughs> Menarik banget. Tapi, terus kemudiannya, uh, cuma kan gini ya, waktu tour tahun lalu tentu ada situasinya tentu sangat berbeda antara tour yang digelar CKT48 tahun ini dengan tour yang sebelumnya. BTW yang tour tahun ini itu tour tahun lalu itu kan berlangsung ketika uh, masih di bawah protokol Covid-19 gitu ya, protokol pandemi penanganan Covid-19. Uh, walaupun pada saat itu Pak Jokowi sudah mengumumkan uh, apa ya udah boleh buka mall 100% kapasitas terusnya boleh buk, mulai boleh buka masker gitu walaupun di dalam mall masih diharuskan pakai masker uh, antusiasmenya cukup lah gitu lumayan lah ya, karena tentu ada kerinduan kan dua tahun tidak tampil terusnya JKT sempat restructure yang dimana teman-teman uh, FJKT teman-teman WOTA juga uh, tentu berharap bahwa Uh, restructure ini bisa membuat uh, popularitas CKT yang sempat agak menurun sebelum restructure Itu bisa kembali naik gitu Dan akhirnya mereka muncul juga di kota-kota yang untuk membayar kehidupan lah gitu kurang lebihnya uh, Terusnya, tapi uh, itu, itu yang tahun lalu Nah yang tahun ini keadaannya sudah berbeda uh, Pandemi sudah dicabut, terusnya ke situasi sudah lebih normal lagi Konser di mana-mana dan di satu sih dan satu lagi uh, JKT40 itu kan naik tahun 2022 yang di mana mereka juga menggelar tur pada saat itu itu kan salah satunya karena TikTok kan uh, mereka bikin video TikTok tel, uh, Have uh, Fortune Cookie setahu gue yang bikin nama mereka meledak terusnya mulai JKT nama JKT naik lagi gitu ya uh, habis itu turnya rame terusnya konsernya jadi trending yang menyebabkan juga bukan hanya popularitas menanjaknya popularitas jkt48 gitu ya apa sih melonjaknya popularitas mereka tuh bikin bukan hanya para member-member ini biasanya kan yang dikenal kalau member-member ini yang masuk sembatu senseiyo gitu ya yang masuk sembatu karena mereka pasti muncul di tv semua member termasuk juga ex member ex membernya pun <laughs> dapat perhatian bahkan tak sedikit dari mereka yang akhirnya mungkin karena title mereka sebagai ex member jkt48 secara nggak langsung memudahkan mereka untuk mendapatkan tawaran main film, tawaran main series, dan sebagainya. Sebenarnya di satu sisi ada sisi positifnya juga gitu loh, terlepas daripada sisi negatifnya. Cuma memang harus diakui membuat muncul fans-fans baru yang kebanyakan ya tergoda, ke, uh, tertarik ke dunia JG48 itu melalui media sosial. Dan mungkin prediksi gue pemahamannya seperti pemahaman kebanyakan awam terhadap JKT48 ya. Ya sama dengan K-pop. Mungkin sama ya karena formatnya bergroup gitu ya. Supergroup gitu. Ya mungkin mirip boy band, girl band pada umumnya. Padahal uh, konsepnya aja udah berbeda gitu. Kalau boy band dan girl band kan uh, kita udah tahulah lah konsepnya. Udah, mungkin yang ngerti K-pop pasti ngerti lah gitu ya. Kalau JKT ini... The transparency gitu ya. Idol group, super group. Tapi mereka tuh proses mereka untuk menjadi bisa dance sebagus itu, nyanyi sebagus, vokalnya sebagus itu. Itu diperlihatkan kepada umum dan itu transparan. salah satunya melalui pertunjukan teater. Jadi mereka udah dibentuk gitu. Dibentuk. Uh, dikasih. Nih, gua kasih arahan ini-ini. Nanti lu selesaikan di panggung gitu kurang lebihnya kan. Mungkin yang... Udah memahami dunia otak secara lebih dalam gitu ya. 1048 secara lebih dalam pasti lebih ngerti lah daripada gue. Karena gue hitungannya baru mengikuti bener-bener JKT48 kan setelah heaven ya. Uh, ini sesuatu yang berbeda gitu. Tapi itu sebagai realitanya bahwa akhirnya muncul orang-orang awam ini. Yang ketarik ke dunia JKT48 karena... Uh, mungkin karena FOMO, mungkin karena... Uh, Antusiasmenya yang luar biasa gitu Ditambah lagi uh, Pasti kan setiap uh, popularitas Kalau nggak dikembangkan secara baik Atau dimanfaatkan dengan Sebaik-baik ya momentum itu bisa turunkan Ya awalnya populer Karena uh, Treatmentnya yang kurang bagus Akhirnya jadi anjlok lagi ya, ya kembali lagi seperti popularitasnya Down lagi lagi tuh Tapi Selalu ada Cara-cara baik dari fans ataupun dari manajemen dan DJOT yang membuat nama JKT itu terus relevan gitu Salah satunya, uh, ya ini agak mirip-mirip kejadian Dewa 19 Walaupun mereka udah selesai konser pun masih ada keinginan dari publiknya untuk konser Mereka konser lagi Yang membuat pembahasan soal, soal Dewa 19 jadi, eh, jadi cukup erected kan, cukup luar biasa kan Nah itu juga terjadi pada JKT gitu begitu mereka keluarin lagu, keluarin apa sih namanya semacam performance video ya sebenarnya hitungannya sih remaking ya remaking ya orang ulang gitu ya benar hari putih kupu-kupu malam ponytail tujuh itu banyak mendapatkan respon terusnya mereka kemudian bawain lagu barunya di lagu yang udah udah tahu para wota dan akhir dibawain off air juga akhirnya banyak yang bereaksi terus ya member mulai tampil di acara-acara TV acara media diramein off airnya banyak yang beli bahkan ini pengalaman gue ya pengalaman gue pribadi gue kan beberapa kali ikut off airnya JKT48 juga kan itu antusiasmenya udah gila-gilaan udah formatnya udah jauh berbeda gue pernah hadir di off air tahun 2022 yang dihadiri JKT dan 2023 beberapa kali Itu makin luar biasa nya luar biasa gitu Bahkan Apa ya Waktu paling nyata deh Waktu Jakarta Fair Ada eh, Itu format acaranya adalah grup-grup Idol tampil malam itu uh, Grup super grup lah yang tampil malam itu Saat satu penampil Waktu penampil ada dua penampil utama Penontonnya enggak begitu banyak Tapi begitu JKT40 bukan hanya area yang depan panggung aja bahkan yang belakang udah kayak full house gitu lah istilahnya ya. Jadi bisa dipahami bahwa ketika kemudian JKT mengumumkan bahwa mereka akan tur lagi keluar kota, antusiasmenya luar biasa. Tapi antusiasme yang luar biasa gitu terhadap tur dan biasanya kan penonton daerah dengan penonton Jakarta kan tentu beda ya. kita udah maklumlah soal ini penonton daerah penonton Jakarta penonton daerah biasanya kalau mau melihat idolanya pasti melihat lewat media sosial atau suplikan tayangan atau misalnya menyaksikan mereka melalui televisi memberi dukungan melalui penampilan mereka di televisi tentu ada keinginan ketika apa ya untuk mereka bisa tampil di daerahnya nah ketika Kemudian di daerah gitu ya Mereka akhirnya datang Tentu antusiasmenya luar biasa Tapi kadang-kadang antusiasme-antusiasme ini uh, Sering kali ada sisi-sisi negatif uh, Yang akhirnya juga dirasakan Ini awal mulanya Kayak di Bandung aja deh uh, Mereka kan bikin Tahun lalu nggak sempet bikin acara karena Uh, ada masalah berkaitan dengan protokol pandemi di mall tempat penyelenggaraannya. Akhirnya mereka bikin acara. Cuma uh, si Camp Las Wok itu uh, atriumnya yang tempat buat acaranya itu uh, space-nya agak terlalu besar, sehingga space yang agak terlalu besar, gua nggak tahu apakah juga berpengaruh area mallnya karena gua belum pernah masuk ke Camp walaupun gua beberapa kali tak ditur ke Camp juga. tapi setahu gue uh, yang gue lihat di Google Maps kayaknya nggak terlalu besar-besar amat. dan lucunya sebenarnya gue mau ke sana tapi karena satu dan lain hal gue nggak jadi ke sana nah begitu beberapa hari kemudian akhirnya hari H tiba dan gue lihat di media sosial banyak uh, cerita dibalik itu gue langsung mikir untung aja gue mengurungkan diri ke sana karena kan penonton Bandung itu Memang e, sebagian penonton lokal Tapi kan pasti ada limpahan penonton juga Dari Jawa Barat, dari Jakarta Rame kan pembahasan ini di sosmed Terus Terus akhirnya Sampailah ke kota Semarang Secara penyelenggaraan cukup baik gitu ya. Sebenarnya secara penyelenggaraan cukup baik uh, crowd control uh, Persiapan uh, Apa sih namanya Preparing dari mallnya udah cukup bagus gitu. Termasuk juga Bagaimana mereka mengatur penonton dan segala macamnya. Jadi bisa dibilang perfect, perfectable gitu. Cukup perfectable, cukup tertata dengan rapi sehingga banyak yang bilang penyelenggaraan marang ini agak proper lah, untuk cukup proper gitu kurang lebihnya. Tapi tiba-tiba awalnya terlihat sempurna. Jadi kita bisa menyebutnya nyari sempurna, bisa. Harusnya sih sempurna sekiranya tidak terjadi satu insiden ini. Yang akhirnya rame yang ngebahas. Kejadian ini kebetulan berlangsungnya pagi. Jadi waktu awal acara lah kejadiannya. Itu nggak tahu kalau yang gue baca ya. Gue kan sempat ikutin juga berita soal ini. Pagi hari, sekitar mungkin jam 10 atau jam 12-an dikatakan. Itu ada... salah satu penonton. Jadi intinya ada seorang penonton umurnya kayaknya umuran kampus gitu ya, datang ke acara tersebut uh, terus mengikut. Cuma menjelang siang uh, orang ini, gue nggak tahu apakah dia ada riwayat penyakit atau apa. Tapi kalau kata <guluh> uh, orang yang gue tanyain juga soal ini. Gue sempet ada ngomongin soal satu kejadian ini ke salah satu orang Mungkin ada faktor sangat jantung mungkin Atau emang-emang udah ajalnya aja gitu menurut gue uh, Orang ini tiba-tiba gak sadarkan diri Menggelepar gitu aja, pingsan gitu Gak sadarkan diri, terus Uh, di bawa ke rumah sakit tapi dalam perjalanan ke rumah sakit beliaunya sudah meninggal dunia. Uh, terus uh, kalau nggak silap gue selepas gue uh, kayaknya selepas acara itu selesai malam itu gue ng ngikutin di medsos kan gue liat di twitter ada yang tuh kayak gini tur berbunga atas meninggalnya nama almarhumnya gue nggak begitu Tapi ada nama Ahmad atau Abdul entahlah. Nanti kita coba cari berita mengenai hal ini. Setelah berpulang keramadullah orang ini pada hari, pada hari ini. Tapi intinya telah ber, ada yang meninggal di saat menyaksikan konser. Nah besok harinya mulai ramai itu pembahasan dan Uh, terus ada salah satu wota yang kebetulan ke rumah duka dan gue sempat baca juga tweetnya uh, gue lupa uh, gue juga jujur agak males sih dan gue juga agak bersalah juga kenapa nggak nge like tweet itu untuk materi ini uh, gue nggak tahu ya mau tapi intinya dia nge-tweet kayak gini uh, gue nggak tahu apakah ini bisa dipublish karena gue gak mau ikut rame-ramein tapi gue ingin menyampaikan sesuatu yang Uh, gua dapatkan ketika tadi melihat Almarhum dan uh, menyampaikan amanah yang disampaikan Almarhumah ibunya eh ibu dari Almarhum agar spekulasi-spekulasi uh, dan hoaks yang beredar tidak lagi disebarkan gitu kurang lebihnya terusnya dari apa yang dikatakan ibunya juga mengatakan pada sebelum uh, beliau datang ke sana uh, dan mengalami apa yang dikatakan pingsan itu beliau dalam keadaan sehat dan sempat bawa bekal, sempat bawa bekal untuk makan siang. Gua nggak tahu apakah dia telat makan atau mungkin malamnya sempat begadang, entahlah gue nggak tahu. Tapi ada kemungkinan juga ke arah situ karena seingat gue, gue ada apa ya? Ada nge like tweet uh, salah satu salah satu oh, Intinya ini salah satu kota yang agak, kebetulan eh, agak ngerti, bukan ngerti ya, mungkin ada keahlian dalam bidang, dalam analisa, eh, punya kapabilitas untuk ngomong kesehatan gitu. Karena dia orang kesehatan gitu kalau lebihnya. Tapi intinya, eh, berita ini akhirnya sampai juga ke telinga para member, baik yang kebetulan tampil di Semarang, maupun yang tampil di kota lain. Eh, Waktu itu pertaburan tuh tweet dari member-member yang dengan ada yang sama gitu. Turut berbelasungkawa atas meninggalnya salah satu fans dalam konser di Semarang. Semoga keluarga diberikan ketabahan. Bahkan, kalau nggak salah si Siska, kayaknya Siska nggak dapet shot yang ke Semarang deh. Tapi dia bilang bahwa, uh, kalau memang nggak bisa, apa sih istilahnya, nggak uh, punya, bukan nggak punya ya, kayak, Kalau misalnya kondisinya enggak memungkinkan, jangan memaksakan untuk datang lah gitu. Tapi di sisi lain, uh, ya tadi gue bilang gitu, banyak spekulasi berlangsung dan uh, respon yang diberikan oleh manajemen uh, JGT48 uh, yang kebetulan, secara kebetulan merupakan bagian dari sebuah media massa yang cukup terpandang BTW. J40 bagian dari IDN Media dengan uh, pemberita yang lain ini kayak apa ya kayak langit dan bumi gitu uh, agak lamban gitu respon dari IDN Media dengan respon yang dilakukan media lain terhadap kasus-kasus ini itu lamban sehingga telah berlaku sedikit apa sih namanya kesalahpahaman lagi gitu miscommunication. ...spekulasi-spekulasi yang nggak perlu... ...yang tadi dibilang spekulasi yang tidak perlu gitu... ...bahkan... ...tak sedikit dari berita kematiannya fans ini... ...disensasikan oleh sejumlah media... ...beruntung di kalangan fans ini ada juga kalangan wartawan juga... ...yang kebetulan jurnalis... ...nulis untuk Jawa post terus... ...dia ada nulis yang... ...ngasih update lah pemberitaan berkaitan dengan kasus itu... ...tapi intinya acara itu sudah ada izinnya... ...cuma... Uh, kemungkinan ada problem berlaku karena ini melibatkan penonton yang cukup banyak lah gitu kurang lebihnya. Uh, terus sudah ada pemeriksaan antara panitia dan uh, apa sih istilahnya meninggalnya almarhum juga murni karena sakit uh, karena kemungkinan serangan jantung dan sebagainya gitu, gitu dan Tapi intinya adalah ada pembahasan soal isu keselamatan gitu, isu crowd control gitu. Sesuatu yang uh, jadi awareness sejak uh, tragedi, apa sih namanya, sejak tragedi di Taiwan, Korea. Uh, ini jadi salah satu perhatian yang cukup serius gitu ya. Uh, Dan sebenarnya, <laughs> kelambanan media yang membawahi si perusahaan ini terhadap, membawahi uh, entitas ini sebab dalam menanggapi isu yang melanda entitas ini bukan sesuatu yang baru. Anggap ah, saja jauh-jauh deh, uh, apa sih media grup deh contohnya dalam menyikapi kasus yang kebetulan uh, menjerat kader dari sebuah partai yang secara kebetulan uh, si owner daripada media ini adalah ketua umum partai berkenaan. pasti lu tahu Kak, partai yang gua maksud. Media lain udah mulai memberitah udah memberitakan nih soal penahanan si menteri yang berkenaan yang kebetulan politisi dari partai tersebut. Tapi media grup itu, si media grup ini kelihatannya ditahan untuk tidak memberitakan sampai si owner yang kebetulan si ketua parpol ini memberikan penjelasan gitu atas nama partai gitu. Baru bisa keluarin beritanya. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, media masa. Uh, kalau ngeberitain sesuatu yang enggak ada kaitannya dengan entitasnya, itu cepat banget. Tapi kalau udah ada hubungan dengan entitasnya, tunggu dulu deh. Ini ini mesti dijelaskan biar tidak terjadi kesalpahaman. Sesuatu yang sebenarnya agak disayangkan dari pemberitaan media. Uh, mungkin di banyak negara juga terjadi. Karena media-media uh, di beberapa negara yang cukup demokratis itu Media bisa uh, Si wartawan bisa mengkritik medianya sendiri Kalau dipikir-pikir Dan kita juga mungkin udah sering denger ya Berita Apa ya Wartawan yang dipecat sebuah media Karena sikapnya yang kurang ke media Tapi Itu Udah Tapi terlepas dari itu Kita lanjut lagi dari pembahasan uh, Gue lagi nyari uh... Nih, uh, Jadi tadi kan gue bilang bahwa ada izin yang kemungkinan bermasalah gitu ya Dan waktu berita ini keluar terjadi sedikit kesalpahaman Padahal yang dimaksud ini izinnya dijelaskan kemudian bahwa ternyata izin itu bukan uh, dari JOT gitu uh, Izin yang mengurus izinnya bukan JOT Karena kan sempat ada yang nyalahin JOT juga uh, Izinnya itu Itu dibuat sama EO lokal. Jadi EO lokal, uh, semua kota-kota yang kebetulan menyelenggarakan tur ini, kerjasama dengan jkt 48 terusnya menyatakan komitmen terkait dengan isu-isu ini, dan pengurusannya di uh, dari izin, dari uh, pengurusan yang lainnya diurus sama mereka, termasuk panggung. Jadi jkt itu intinya cuma tampil aja gitu, cuma uh, yang ngasih pengadaannya gitu. Jadi, uh, lu yang ngerjain, kita tinggal... nyapin untuk two shot, untuk MNG, untuk stage activity, untuk live performance. Ya udah, itu aja. Kita tok gitu. Nah, di sisi lain, uh, soal masalah orang yang meninggal ini tentang kemungkinan pingsan ini. ini Nah, ini gue oh, ya, ketemu juga tweetnya. Uh, ini tweetnya dari one sajelibin Bean. Uh, ini 13 Juli, masalah pingsan. ini gue bacain aja tweetnya ya. ini tweetnya udah 14.900 belas sembilan yang ee, tayangan nggak terlalu ramai juga sebenarnya dari kalau diperhatikan perhatikan dari retweet dan tanda sukanya Masalah pingsan atau hilang kesadaran itu ini tweetnya bisa terjadi di mana aja dan kapan aja guys penyebabnya juga nggak selalu tentang berdesakan dan kekurangan oksigen yang penting itu jaga kesehatan jaga kondisi dan tahu batas diri sendiri sampai mana. Kalau kiranya emang gak kuat, jangan dipaksain. Uh, buat orang yang nggak tahu atau nggak pernah ngerasain pingsan nih, gue kasih tahu ciri-ciri atau uh, apa sih namanya. Tapi intinya dia ngejelasin panjang lebar karena yaitu tadi kebidangannya mengenai kesehatan gitu ya uh, tentang masalah pingsan yang sebenarnya bukan hanya soal faktor berdesakan aja, bahkan bisa aja faktor soal kondisi tubuh dan segala macamnya gitu. Uh, nah, terus kemudian kan uh, gak lama setelah keributan itu, akhirnya si apa sih si pihak uh, JKT48 akhirnya muncullah gitu ya untuk memberikan uh, penjelasan gitu atas nama uh, pihak JOT berkaitan dengan kasus ini. Uh, Ini gue akan buka artikel dari, gue akan buka artikel dari IDN Times berkaitan dengan isu ini. Uh, laporan ini tanggal berapa sih? Apakah di hari yang sama juga dengan tweet ini juga atau ada, ini gue scroll dulu tweetnya, gue scroll dulu beritanya, ah ini dia, dia. Uh, Alien Times, uh, artikelnya tanggal 13 Juli. Oh, di hari yang sama juga dengan tweet tadi. Uh, pernyataan resmi JKT48 terkait meninggalnya fans di konser Semarang, konser prioritaskan ke ya. Scroll lagi. Nah, dia. Seorang fans yang menghadiri JKT48 Summer Tour di Semarang diberitakan telah meninggal dunia pada Selasa 11 Juli lalu. Sayangnya banyak berita yang simpang sur. dan kurang tepat e, beredar terkait hal ini. Oleh karena itu, e, JKT48 lewat Rio Kenjo, gue gak terlalu fasih ya untuk menyebut istilah sebutan nama dalam sebutan nama Jepang, walaupun gue udah pernah, dulu pernah lintas minat bahasa Jepang. E, Rio Kenjo selaku head of JKT48, lanjut lagi, akhirnya merilis pernyataan resminya. E, Kenjo menyatakan berduka atas kejadian ini. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan balas ukawa yang mendalam kepada keluarga almarhum Ahmad Arsyad, dalam hal ini korban meninggal dalam kurung, atas kejadian yang sangat menyedihkan ini. Kenjo mengungkap bahwa kejadian Semarang sangatlah menyayat hati bagi seluruh anggota jkt 48 Kehilangan seorang penonton dalam konser uh, Summer Tour yang sangat dinantikan sangat menyayang hati bagi seluruh anggota jkt 48 ungkapnya Lebih lanjut, uh, Dia juga menegaskan bahwa konser di Semarang telah mematuhi semua regulasi yang telah disepakati seluruhnya. Uh, penjelasannya, JKT48 dan pihak mau tentrem, yaitu uh, venue dari konser yang juga TKP kejadiannya, telah bekerja sama erat untuk menanggapi kejadian ini dengan segera. Kami ingin menegaskan bahwa JKT48 selalu merusaha patuh terhadap peraturan yang berlaku dalam hal pengadaan acara demi menciptakan suasana acara yang kondusif serta menjaga keamanan seluruh anggota dan penonton yang hadir, baik dari sisi tim keamanan maupun tim kesehatan di lokasi. Kami akan terus memberikan pembaharuan terkini terkait perkembangan dari kejadian ini. Di sisi lain, mewakili member JKT48, Shani Indira Natio yang mana beliau ya, JT48 kapten, gitu ya juga turut menyampaikan balasungkawa atas kejadian ini melalui akun Twitter pribadinya at 48 turut berduka cita atas berpulangnya salah satu penggemar JGT48, terima kasih sudah mendukung kami semoga so, keluarga dan kerabat yang ditinggalkan diberikan ketabahan tweetnya JGT48 sangat menyadari betapa pentingnya keselamatan penggemar, oleh karena itu uh, JGT48 turut berduka cita dan berkomitmen untuk terus memberikan pengalaman terbaik bagi semua penggemar termasuk mengutamakan keselamatan, iya itulah kurang lebihnya, dan uh, set Gak lama setelah pernyataan itu juga ada kayak semacam aturan, aturan main lah gitu ya Atau kalau di Malaysia tuh istilahnya heban umum gitu ya Pemberitahuan umum untuk fans yang mengikuti tour gitu Yang berisi tentang ada pantangan-pantangan dan tentang pengaturan penonton dan sebagainya Hal yang sama juga kalau pihak mau berkaitan dengan kejadian tersebut Lebih tepatnya untuk merespon kejadian tersebut. Uh, tapi cukup menarik sih soal... Uh, bukan cukup menarik ya. Uh, masalah... Sebenarnya masalah fansisme ini ya. Uh, kejadian fansisme... Uh, kejadian fans meninggal di tengah konser ini... Atau fans yang kelelahan dan... Uh, pingsan karena menunggu terlalu lama. Mungkin uh, kondisi badannya nggak siap dan segala macam Ini bukan... mungkin kalau di uh, apa sih namanya di konser-konser biasa itu udah udah hal umum lah gitu di festival, di acara konser musik atau acara apapun member P, ada acara, ada orang pingsan, ada orang yang uh, kondisi kesehatannya membutuhkan penanganan khusus gitu karena mungkin nggak uh, kuat dan segala macam itu bukan hal baru gitu, cuma kebetulan ini terjadi pada jgt 48 Dan kebetulan JGT lagi uh, lagi naik-naiknya, gitu, lagi naik daun, lagi melesat popularitasnya Tadi gue bilang kan, uh, JGT ini popularitasnya melesat sehingga antusiasmu terhadap kehadiran mereka itu sangat dinantikan Dan ketika mereka datang, antusiasnya luar biasa Tapi harus diakui hal-hal yang tentu ini menimbulkan ekses-ekses yang kurang uh, kurang menarik dan kurang menyenangkan juga Seperti tentang kerumunan yang uh, tentu uh, membuat pergerakan member jadi terbatas Terusnya tadi ya isu kesehatan Lalu ada isu soal waktu dan sebagainya uh, Pengaturan penonton, crowd control dan sebagainya Sebenarnya uh, tadi gue bilang Sebenarnya persiapannya cukup bagus uh, Dari pengamanannya juga cukup baik Cuma gara-gara satu nokta ini jadi uh, jadi agak bikin pusing bikin pusing semua pihak manajemen JOT JOT-nya pusing si malnya pusing apalagi pihak polisian gitu kan polisi itu kan menyelidiki kan karena desakan publik kan karena tekanan kan atas apa yang terjadi gitu kan tapi di saat bersamaan membludak ini juga salah satunya dipicu oleh fenomena uh, munculnya penggemar baru jgt 48 ini kan sejak dari Fortune Cookie sampai Heaven Concert dan sampai sekarang itu kan terus menjadi pembicaraan gitu. Dan ada aja uh, um, kita bisa menyebutnya manuver gitu ya dari jgt 48 sendiri baik oleh member ataupun dari jgt 48 secara keseluruhannya yang membuat publik akhirnya memberikan sorotan perhatian Bajibun banyak gitu ya pembahasan soal JKT yang dibahas oleh Bukan hanya oleh akun-akun fanbase atau oleh jkt 48 itu sendiri Tapi juga oleh uh, homebase media dan segala macemnya Gue sangat mengikuti kan soal hal ini Yang membuat uh, penonton ini cukup banyak gitu Cukup banyak penonton baru, cukup banyak fans baru gitu Walaupun harus diakui boleh jadi fans, -fans baru ini Belum Punya pemahaman yang cukup lah mengenai masalah JKT gitu Mungkin pemahamannya tidak sebanyak Yang udah ngikutin JKT dari 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu Istilahnya tahu JKT48, kenal JKT48 tapi tak. E, Mungkin tahu lagu-lagunya tapi nggak mengenal lebih jauh tentang Dalamannya JKT48 sehingga ketika terjadi sesuatu Atau misalnya ada hal yang cukup misalnya mungkin ada momen yang sedih kan nggak selalu momen-momen yang menyenangkan juga kan di JGT selalu ada momen sedih juga misalnya member ngomongin graduate ataupun ada member resign atau ada sesuatu yang kurang menyenangkan seperti yang terjadi di era-era strukturisasi reaksi dari yang mungkin baru mengikuti ini mungkin berlebihan dan kadang-kadang berlebihannya itu sampai mengganggu member lain seperti yang terjadi sama Jinan Shava Jadi jinan itu kan wakil kapten Terus dia mengumumkan kelulusan Mengumumkan kelulusannya Desember Dan resmi lulus dari JGT-nya Maret Tapi kelulusannya ini Gimana cara ngomonginnya? ya Tapi intinya Ada sejumlah pihak Yang ngerasa yang dilakukan jinan ini Tidak sepatutnya Rujukannya adalah pernyataan dia uh, di konser uh, Heaven. Yang intinya ini ada fan fans, kayaknya ada sebagian fans yang kecewa lagi gitu lah sama dia gitu. Karena ngerasa uh, Jinan ini kayak mengingkari janjinya gitu, mengingkari janjinya sendiri gitu. Terus akhirnya dia buat penjelasan kan yang sebenarnya, gue nggak pernah menjanjikan kalau gue akan... Uh, ngajak kita semua untuk ini GBK gitu. Ini kan mimpi konser GBK ini mimpinya jkt 40, bukan mimpi gua gitu. Ini udah dirancang dari generasi 1 bukan dirancang dari generasi 4. Udah dijelasin di, di ada satu wawancara yang dia hadir di sana gitu. Dan dia tahu ngurus konser itu nggak mudah pada dasarnya. Apalagi untuk sebuah band yang uh, lama gitu ya pamornya sempat menurun untuk Waktu yang cukup lama tentu untuk bisa membangun kembali kepercayaan gitu ya. Membangun kembali uh, kekuatan, ke merekatkan hubungan fans dengan grup band berkenaan tentu butuh waktu gitu. Bahkan mungkin BTS yang, mungkin kita melihatnya kayak, Lihat aja Blackpink yang cuma beberapa tahun aja bisa bikin konser besar di banyak negara. Udah tingkatan stadion, termasuk di GBK juga. Tapi untuk proses kesananya pasti juga awal-awal akan mudah gitu. Apalagi kalau misalnya vakumnya lama sekali gitu. Jangan kan gitu deh. TBA aja yang udah collab sama United aja. Kayaknya penggemar yang lamanya juga belum tentu suka dengan yang sekarang gitu. Smash aja bakal mungkin... bak prediksi gue juga bakal mati matian untuk bisa bisa meraih popularitas seperti dulu gitu kan, sedangkan JKT ya mungkin karena kepintaran memanfaatkan media sosial gitu ya treatment yang dibuat oleh member, oleh staff gitu memanfaatkan digital dengan baik yang membuat akhirnya orang beri keperhatiannya gitu, tapi di sisi lain orang Dan memang salah satunya juga harus diakui karena faktor literasi juga, gitu pemahaman, gak bisa membedakan pernyataan yang disampaikan pribadi dengan pernyataan yang apa ya, yang sebenarnya udah diarahkan tuh gak bisa gitu, gak bisa dibedakan sehingga muncullah kesalahpahaman. Sebenarnya yang dilakukan Jinan gitu kan sebagai Wakaf ngomong soal GBK itu enggak aja. di acara konser itu enggak jauh beda dengan uh, gimana sih kasih contoh uh, ada satu acara gue uh, pakai contohnya kayak gini ada satu acara di mana acara ini menurut rencana akan dihadiri presiden kayak Indonesia kan ya, yang kepala negara presiden tapi presiden tidak bisa datang hanya bisa tapi mengutus wakil dari pemerintah entah menteri entah wakil presiden entah pejabat teras gitu ya mewakili presiden Kalau misalnya ada pidato, pidato itu adalah disampaikan, ad, <coughs> yang membacakan sambutan presiden itu dibacakan oleh perwakilan dari pemerintah. Ribet ya? Oke, okay, gue pakai contoh yang gak jauh-jauh dari gua gue. Setiap lebaran itu kan, setiap lebaran Hari Raya Idul Fitri itu kan selalu akan ada sambutan dari pimpinan daerah. Gitu ya. di masjid gua itu selalu selalu disampaikan sambutan uh, dari pimpinan daerah nah, dalam hal ini daerah gua kota Tangerang ya berarti sambutan wali kota Tangerang gitu ya tapi kan wali kota Tangerang nggak bisa apa istilahnya ya nggak bisa keliling-keliling untuk menyampaikan sambutan gitu kan nah, dia pasti sholatnya di Masjid Puspem, dalam hal ini masjid Al -Azom. tentu eh, edaran daripada sambutan itu dibacakan oleh ketua DKM jadi sambutannya di, adalah sambutan oleh kota tapi membacakannya eh, ketua DKM sama nih eh, ada goalsnya JKT gitu ya yang mungkin in, memang itu goals dari manajemen gitu yang perlu disampaikan kepada publik gitu tapi yang menyampaikan adalah wakil kapten gitu Gak jauh beda, gitu. Pernyataannya dari manajemen, tapi menyampaikan pihak lain, gitu kurang lebihnya. Ketika dia sudah, kan seorang member, kalau udah lulus dari JKT48, kan udah gak ada hubungan apa-apa dengan JKT48, eh. uh, gak harus mengikuti golden rules, uh, rules-nya adalah arahan terhadap, untuk menjalankan kehidupannya, ya, dia sendiri yang ngatur, gitu ya. Mau, klabing kayak apa ya, ya oke okay lah gitu karena gue udah buka member gitu dan kewajiban kewajiban JK Forti itu udah lepas gitu tapi kalau mau memberikan dukungan kepada JK Forti oke okay, oke okay aja gitu kan masih boleh kok nonton di teater tinggal ngomong aja gitu kan tapi memang ada dua aspek nih masalah si fanatisme dalam kasus ini ada yang apa ya mendukung gitu ya mati matian tapi Membilih dukungan, saking memberi dukungannya Apapun acara pasti datengin Walaupun e, sebenarnya Mungkin kondisinya tidak memungkinkan Tapi pingin dateng gitu Di sisi lain ada juga fans yang Apa istilahnya ya Kalau kita mau menggunakan istilahnya e, Gak bisa dengan pemahaman yang mungkin e, Pas-pasan gitu ya e, Gak bisa membedakan Gak bisa membedakan Yang dilakukan member itu apakah itu nyata atau sebenarnya gimmick aja gitu. Kalau istilahnya Flora itu. Segala yang terlihat di dunia entertainment itu gak semuanya nyata gitu. Kita mulai dari pernyataan segala yang terlihat di dunia, nyat, di dunia entertainment. Termasuk mungkin di panggung idol, di panggung uh, music itu beda. Itu gak akan pernah sama dengan realnya Semua itu Udah dirancang gitu kurang lebihnya Dan bukan mustahil juga Jiko Shokai member ini sebenarnya Ya rancangan aja untuk menghibur kalian Kalian-kalian ini yang Mungkin JKT yang karena healing JKT yang karena Atau ngidol ya Istilahnya Untuk Melepaskan penat gitu ya apa ya untuk karena kesukaan gitu ya terhadap budaya Jepang karena kan jiu sendiri kan um, akarnya dari budaya Jepang kan sebenarnya tapi pengaplikasiannya um, mengikuti tata laku yang berlaku di Indonesia gitu um, tapi ya itu tadi fa fans itu kan fanatisme itu kan um, fans kan artinya fanatik gitu ya mendukung Uh, melaku, sanggup melakukan segala cara untuk mendukung grup walaupun mungkin uang pas-pasan dan segala macemnya gue inget ini kayaknya sering banget itu dibahas tweetnya ini tweetnya ini masih sering dimunculin sama <coughs> <coughs> sorry gue gak buat waktu sedikit uh, oleh sejumlah fans lah lanjut lagi eh uh, Sejua fans tuh udah sering munculin tweet ini. Dan tweet ini juga berapa kali lewat di gua gue. Baik itu di TikTok, di Twitter, di Instagram mungkin. Uh, tweetnya, ini udah 10 tahun yang lalu tweetnya ini. Tweetnya Sanya Julianata. Uh, Sanya Julianata ini adalah mantan member juga. Uh, tapi dia dari generasi 1, gennya Gaby. Uh, dia nge-tweet kayak gini, kurang lebihnya. Tapi intinya, ngidol itu pasti ngabisin duit gitu ya. Eee... Uh, pasti ngabisin waktu. tapi kalau lu merasa nyaman melakukannya oke. Okay. tapi kalau nggak sanggup ya jangan laku. sebaiknya jangan dipaksakan gitu. dan ini pernyataan udah nggak buka baru. ini udah, udah dari 10 tahun lalu udah diingetin uh, bahwa goal fanatisme itu pasti akan membuat kita mengorbankan segala galanya termasuk kondisi fisik. lu pikir yang yang meninggalkan juruhan itu kenapa mereka mendukung fans mendukung klub bola impiannya tapi karena kalah mau melupakan ketidakpuasan tapi entah apakah memang ajal gitu ya gue takut salah ngomong juga karena ini kan isu yang sensitif ya kan juruhan terjadilah <tuh> chaos lah gitu ke Ada clash lah antara pendukung dan aparat. Terjadilah peristiwa yang kita kita tahu bersama, kita sama-sama tahu adalah tragedi salah satu tragedi yang cukup harusnya tidak terjadi sih tragedi ini, tapi harus terjadi juga gitu ya. Salah satu tragedi sepak bola terburuk di dunia yang ya tentu dasarnya adalah karena fanatisme gitu, ke apa ya kecintaan terhadap grup gitu, grup ini grup sepak bola. Dan fanatisme ini kan bukan hanya terjadi di dunia idol gitu ya ataupun di dunia boy band K-pop misalnya bisa terjadi di industri musik secara umum gitu bisa terjadi juga di sepak bola di ya segala hal gitu karena mungkin karena grupnya mampu memberikan uh, servis yang baik atau si individu yang disukai ini mampu apa ya memberikan uh, perhatian kepada penggemarnya dengan bagus langkah-langkahnya banyak yang membuat orang ini suka gitu ya. Para fans ini suka dan segala macam sehingga apa ya? menyebabkan mereka akan terus mengeluarkan duitnya, terus mengeluarkan tenaganya untuk mendukung orang yang klub yang klub bola ataupun klub basket yang dia suka atau misalnya individu, musisi ataupun dalam super grup yang dia suka. Gitu. Gua inget banget gue pernah ngebahas ini juga di Senior Antifold. Coba nanti lu dengerin, uh, apa sih namanya, K-pop sensi warganet yang mana gue ngomong, uh, bagaimana perusahaan Korea uh, dalam hal ini, uh, manajemen-manajemennya grup-grup uh, band Korea itu bener-bener service baik gitu. yang membuat apapun karya dari si uh, apa sih namanya lagunya menyebabkan kalau ada lagunya pasti ditonton kalau ada video-video kreatifnya pasti diramein uh, mereka keluarin merchandise pasti dibeli uh, kalau ada member uh, dari ini main film atau segala macamnya uh, pasti apa sih namanya Masih ditonton. JGT40 juga sama gitu kan. Karena fan service-nya yang bagus kepada fans gitu ya. Dan dukungannya walaupun ya ada slack 1-2 dikit ya. 1-2. Tapi karena mampu memberikan pengaruh yang kuat. Dan juga fans-nya juga ngerasa bahwa JGT ini kayak healing. Sehingga apapun lagunya pasti didengerin, di-streaming gitu ya. pertunjukan teater pasti dibeli tiketnya, kalau ada konser atau event atau mungkin RH ataupun SSK pasti dibeli uh, pasti dibeli tiketnya atau dibeli apa ya fotocard misalnya gitu ya untuk voting SSK uh, bahkan sampai banyak banyak mungkin ya terusnya kalau merchandise pasti dibeli birthday t-shirt ataupun Merchandise dalam rangka event berkenaan Ada konten gitu ya si JKD48 ditonton Ada member main film, main series pasti diramein Itu kan fanatisme ya Karena cintanya pada grup apapun diberikan gitu Apapun karya ini orang masih dinikmati, diapresiasi Tentu untuk melakukan itu Tentu ada modal yang harus di, dikeluarkan Ada tenaga yang harus di Ini kan ada effort gede yang harus dibuat gitu Cinta Fantisme itu kan dasarnya karena cinta gitu Kesukaan Tapi kesukaannya tentu berlebih Karena lebih besar gitu kan Daripada segala-galanya Mungkin nyawa, mungkin modal gitu ya Keuangan dan sebagainya Makanya kadang-kadang Gue setuju kalau ada yang mengatakan Kalau mau mendukung ya sewajarnya aja gitu Ya sama ini guys Mendukung sewajarnya ini sama dengan Apa yang di tweet Sanju kan Bahwa Itu tuh ya sewajarnya aja Kalau emang nggak sanggup ya Ya sewajar Apa ya istilahnya nggak usah terlalu dipaksakan gitu Dan Ada satu hal penting Kalau misalnya Kalau soal fanatisme itu udah setelah. kalau misalnya member graduate ya ya mau gak mau, ya pilihannya cuma dua gitu. Antara berhenti gitu ya, setelah grade, uh, gitu, udah gitu, udahan lah ngidolnya, atau enggak nyari OSI baru. <laughs> itu di JKT48, pilihannya cuma dua, antara pensi dengan resiko mungkin akan tertarik lagi ke dunia JKT, atau enggak nyari OSI baru. itu kan dua pilihannya coba menurut gua ya ini menurut gua gua sebenarnya sejalan sih dengan apa yang disampaikan Kasanju bahwa ya mendukung itu sewajarnya aja lagi pula ya apa sih istilahnya fanatisme itu kan Bisa dipahami oleh dua hal gitu Karena mungkin Si grupnya Fansnya berada di daerah dan nggak <tuh> mungkin ke Jakarta gitu ya Ketika mereka Menghampiri ke daerah yang bersangkutan <tuh> Akhirnya Dia menunjukkan effort yang gede gitu Atau enggak nya melalui dukungan baik itu di media sosial dan uh, Secara hybrid gitu ya Secara Luring gitu ya Ataupun secara daring Tentu ada sisi positif Tentu ada sisi negatifnya Sisi positifnya Tentu menunjukkan soliditas dan segala macemnya Tapi sisi negatifnya Muncul pertubiran ka. Muncul uh, open war dan segala macamnya Kadang-kadang uh, Ada aja problem yang diributkan gitu. Jadi Fanatisme yang sewajarnya itu penting Suka boleh Tapi sadar bahwa enggak semua yang terlihat itu nyata gitu ya. nggak semua yang terlihat dan yang ditunjukkan oleh baik itu mungkin pemain baik di dunia olahraga maupun di dunia musik fanatis yang menjadi sumber fanatisme itu mungkin boleh jadi bukan nyata gitu. Yaitu tujuannya untuk hiburan wajib tapi nggak boleh obsesional sampai apa ya? mengorbankan sampai apa ya? nyawa pun digadai gitu. Jangan sampai karena Tentu dampaknya akan negatif gitu ya. Jadi kesimpulan untuk pembahasan kali ini tuh. Tapi gue tau ini agak ribet. Uh, sebenarnya gak salah kalau lu mau ngidol, lu mau ini segala macam Tapi kita belajar dari kasus apa yang terjadi di Semarang gitu ya. Dan juga fanatisme yang uh, berjumpa perp uh, terhadap salah satu ex-member. Nah. Uh, Kewajaran untuk fanatisme yang wajar itu boleh-boleh aja, harus tidak harus diterapkan gitu. Kita boleh mendukung, tapi sewajarnya uh, maksudnya jangan berlebihan gitu ya. Uh, ya kalau lu mau ngeluarin wes sama lu ada modalnya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak punya modal sampai melakukan hal-hal yang negatif janganlah gitu ya. Dan kalau misalnya member ini bermasalah. berikan dukungan untuk semangat dia untuk bangkit, tapi kita di satu sisi juga tidak membenarkan apa yang dia lakukan, gitu kan. Karena kadang-kadang di fanatisme itu, ada yang membenarkan kesalahan si member itu ya karena cinta, gitu. Kan fanatisme ini dasarnya cinta. Tapi cinta itu kan nggak boleh dipaksakan, kan. Sebagaimana cinta nggak boleh dipaksakan, fanatisme pun jangan dipaksakan, gitu. Sampai apa sih istilahnya mengorbankan diri, gitu. Kalau... Istilahnya, jangan Kejadian Contoh nyata kan kejadiannya John Lennon yang mati di tangan Penggemarnya aja Itu kan udah cukup menunjukkan bagaimana Seharusnya Kekaguman itu Lebih baik dialihkan Untuk membuat kita jadi Justru karena kesukaan terhadap guru Kenapa kita nggak mengembangin itu Untuk membuat kita jadi Lebih bersinar gitu, lebih Luar biasa gitu Kita kan punya keunggulan masing-masing ya Gimana kalau fanatisme itu diarahkan Untuk membuat kita Energinya diarahkan untuk Mengembangkan diri kita sehingga diri kita jadi uh, Memiliki bak, Mengembangkan bakat kita menjadi Dikenal banyak orang dan orang akan suka sama kita Ngerti kan maksud gue Jadi Satu fanatisme sewajarnya Kedua Energi fanatismenya dikembangkan untuk membuat kita jadi perhatian. Kalau lu punya karya, kebangen karya lu dan kalau bisa jangan ragu untuk publikasikan. Mungkin dampaknya kecil, tapi satu hari pasti akan jadi besar. gua kayak gue punya minat terhadap podcast gitu. Akhirnya gue bikin siniar. Ya mungkin nggak sebesar siniar-siniar yang kebanyakan, tapi gue tahu bahwa siniar ini akan berdak. selama obongan gue ada manfaatnya tentu akan berdampak gitu ya itu contoh nyatanya jadi ya intinya sewajarnya dan tahu batas gitu ya sehingga tidak merugikan diri sendiri tidak merugikan grup yang kita dukung dan tidak merugikan pihak lain gitu mendukung boleh ee, mengagumi boleh tapi jangan berlebihan Jadi itu aja sih pembahasan gue untuk edisi kali ini. Uh, gue juga takut kalau panjang lebar kan. Uh, tapi intinya semoga ada manfaatnya dari setiap pembahasan kita tadi. Setiap ulasan yang gue buat. Kalau misalnya ada yang masih kurang, masih uh, kayak tidak lengkap gitu ya. Dan mungkin ada tambahan lain yang sebenarnya gue belum tahu ya diwajarkan aja. Karena ya wajar aja dimaklumi bahwa. Karena gue kan gak harus tahu segala hal kan. Dan tapi masih banyak lagi berbagai kejadian yang gue mau bahas dari perspektif gue di Siniar ini. Jadi ikuti terus edisi-edisi berikutnya daripada Siniar Antipol New Era.